0: 沉香如屑，苏墨又入险境。严淡蹲在地上，躲躲藏藏的，用妖术为自己治愈零碎伤口。唐珠根本不同情他，反而觉得他是故意拿这个骷髅头骨来吓人的，并且又把那通早说烂的的，要把他收进法器里的威胁又说了一遍。苍天待他。何其不公！藤州站在离他三步之遥的地方，语气平淡：“你歇好了没有？”严淡不理睬他。藤州的语气柔和了一些：“我们该走了。”严淡还是一动不动。藤州居然走到他身后，拖住他的手臂往前拖。严淡挣扎了两下，见挣脱不开。便回过身，搂住他的颈，柔声细语：“师兄，当初你我学艺山中青梅竹马，两小无猜。眼下你身边又多了别人，果真便要负了曾经的海誓山盟吗？”唐周看着他不说话，言带似嗔似怒的叹了口气。唐周松开手，将他扔在地上，转身便走。眼丹连忙站起身，这次学乖了，和前面两人始终相隔四步。万一再发生什么事情，也好有一步留着打底。他被唐卓扔在地上，身上还有些疼，不由小声嘀咕：“被我开个玩笑，反应就这么大，怎么开我玩笑的时候就不欠客气？”他心中想着，等有一日。有了无穷妖法，一定要将唐州仙灵剁碎，再整个进盐水，最后活埋。这样想了一会儿，心中怒气稍稍减轻。三人走了长长的一段地道，眼前的路变成了两条，两条路一模一样。颜淡趁着他们在讨论走左边还是右边时，仔细打量周围。慢慢往上看去，只见头顶是一段断龙石。只要一触动机关，石头放下，恐怕被关在里面的人就没有法子脱身了。他往前走了几步，只见他两条路的顶上，竟然也有段龙石。藤州看了他一眼，问：“你会选哪条路？”严惮抬头向上看。哪条路都不选，就坐在这里。唐仲说：“那好，就走右边，说不定这两条路其实是相通的。”唉，没有靠山，本质就低微，只能向恶人低头。连淡叹了口气，想他从前是如何风光，如今竟然被一个凡人欺压到头上。从前种种，譬如昨日死。他的风光，已经入土半截，风烛残年，恐怕马上就能入土为安。右边石道修的并不深，百步就能走到底，尽头还是一间墓室。严淡已经心生敬意了，一座墓室能修成这个模样。不知要耗费多少人力钱财。当他看见石室中的景象，忍不住赞叹一声：“真是风雅！”这间石室从之前地上铺满水蓝琉璃，墙上镶着夜明珠的那间相比，简直可以说得上是简陋了。里面的摆设齐全，湘妃竹制桌椅，青花瓷茶具，白桃花瓶。七弦古琴，所能想到的，一样都不缺。棋盘摆在桌上，黑白子争雄，正下到一半。陶子气走到琴桌前，弹腕波弦，琴声叮咚，如珠落玉盘。这张琴是由桐木和梓木做的，音色悦耳。看来琴主人定是精通此道的高人。唐周站在墙边，看着墙上那幅水墨画，江上烟水弥漫，绰绰隐隐可见青山微影，一笔一画，风骨清华。颜淡目不转睛的看着。生死场，夜望穿，黄泉道。陶子希闻言，不解的看他：“你刚才说什么？”颜淡露齿一笑。陶姑娘，你相信我去过幽冥地府吗？陶子细一下子坐倒在竹椅上，刚刚开始红润的脸色又刷白了。唐周语气不善，振字卓句：“师妹，现在做梦还嫌太早。”严淡一摊手：“好吧，好吧，说笑而已，大家不要那么较真嘛。”他转身走到茶几边，只见软垫上摆着一只沉香炉，是檀香木雕，里面雕着一层铜锡。仔细一看，就会觉得这沉香炉很像一朵莲花。他伸出手去，慢慢摩挲，从边角上刻得精致的莲叶，到炉壁上栩栩如生的菡萏，他微觉恍惚，好似置身于寂寂空庭之中。赤足踏在冰凉的石砖上，落地时会发出哒哒的声响，慢慢在长亭回荡。突然额上一凉，他立刻回过神来，伸手在额上一摸，摸到一张纸，他撕下来一看，果真是一张符纸，上面还描着歪歪扭扭的曲邪皱纹。忙揉成一团，将唐周扔过去。你你，你唐周正色道：“你刚才表情不对，怕是中邪了。”严旦一言不发，别过头，故自生闷气。陶子琪微笑说：“唐公子，你师妹多可爱呀。”唐周矜持的笑了笑：“都被宠坏了，脾气大得很。”严旦继续装聋作哑，心中却想。这种宠爱再多几分，他怕都要气疯了。同舟又道：“看来这里是没路了，再折返回去看看。”三人沿着原路返回，待走回之前那个岔道口的时候，陶子期抬手在一头青丝上摸了半天，神色惶惑。糟了！他咬着嘴唇，嗫嚅道。我的簪子不见了，可能是落在之前那间石室里。那是我娘亲唯一留给我的东西，我我看我还是回去找找看。唐周见他着急，便淡淡道：“唐姑娘，你在这里歇一歇，我去帮你找。”他一走，元淡就是不乐意，也要被牵着一起走。他抬头看着石道顶上，每隔十步。就顺着的断龙石，眼波流转，笑问：“师兄，你有没有想过，那位桃姑娘之前说被神霄公主掳到这里来的种种，都不是真话？其实她是化为人形的旱魃，又或者和我是同道中人？”唐珠斜斜看他一眼，桃姑娘身上没有妖气。元旦伸出手腕，你闻闻看。我身上也没有妖气。他本来是说着玩的，结果唐周当真握住他的手腕闻了一下，长眉微皱。妖气是没有，不过有股莲花的味道。你的真身是菡萏。说话间，两人回到那间石室，果然在竹椅上找到一只做工粗糙的簪子。眼淡一指头顶，悠然道：“你看头顶上千斤断龙石，里面还有最坚固的玄铁，放下来后，就算有再大的本事也插翅难飞。你猜什么时候会落下来？”他话音刚落，墙壁中立刻传来机关响起的隆隆声。汤珠拉住他的手腕，疾步往前，只听身后轰隆。巨响不绝于耳，脚下的震动越来越大，地动天摇，不断有碎石子砸下来。他不觉加快了步子，身后的断龙石一块一块的落下，而出口处的巨石正慢慢的与地面贴合。他们离出口之处越来越近，不过十步之遥，而出口那块断龙石离地面还有极近的距离。唐周一推严惮：“快，你先走。”忽觉头顶风声凌厉，一块断龙石又砸了下来，他只得低下身，往后一滚。轰的一声巨响，巨石落地，周围暗不透光。他坐起身，用剑鞘往断龙石身上一敲，隐约有金铁之声，只怕就是如严惮所说。这巨石里面还包着玄铁。这世上最会作恶的不是妖魔鬼怪，而是人。这句话，你现在开始信了吧？颜淡的声音在黑暗中响起。唐珠颇为意外：“你怎的也在这里？”颜淡微微笑着：“我来说道理给你听啊。”他挨过来，慢慢道。也不知道陶姑娘在外面是不是也遇上危险了？你是说，断龙石不是他放的，他也不是故意骗我们进来取簪子。颜淡很干脆，我怎么知道？这有差吗？这差别很大吧。唐周闭上眼，沉默不语。在这墓地中遇上的事都是如此扑朔迷离，而同行的人。却不能信任，是敌还是友，虚虚实实，辨不出真假。烟蛋靠在断龙石上，慢悠悠地说：“这里会越来越闷，我们不久就能和这墓地里的娘娘一样，尝到被活埋的滋味了。听说人被活埋的时候，会连气都喘不过来，只好乱抓乱咬。可惜这里面全是石头。”唐卓慢慢睁开眼，眼前还是黑漆漆的，看不真切。是我连累了你，本来你可以脱身的。言淡轻声道：“你糊涂了吧？你受了五步禁制，我就是想逃也逃不出去。你若是心里过意不去，就把我放了吧。”唐卓握着他的肩，声音冷静：“差点就被你骗过去。”只要我一解开你身上的禁制，你恐怕就能离开这里吧。颜淡嘟着嘴：“男女授受,受不亲，你挨得这么近做什么？”他叹了口气：“我们来谈条件，好不好？”唐周冷笑：“我为何要听你的？你不怨我也没办法，反正我二十天滴水滴泥不沾也能活。”我们就来比比看谁撑的时间长好了。只要下禁制的人不在世上了，禁制也就没有用了。撑不住之前，我也可以拖你一起上路，这点你也莫要忘记了。严淡被他这样一说，才想起还有这一回事。只是谁先露怯，气势上便输了。这太关乎他的脱身大计，肯定是不能认输的。既然如此，那就试试看好了。可惜黑暗之中，看不清唐周此时什么表情，实在是很遗憾。隔了良久，唐周慢慢道：“你的条件是什么？说出来听听，只是别太长了。”终于，等到他占尽上风的时刻了，颜淡回味一阵这种占上风的感觉。笑着说：“我的那个同伴是不是平安？你告诉我实话，我立刻就带你出去。”唐周一怔，没想到他提出的条件竟是这个。我根本就没去收他。颜淡很是怀疑：“你会有这么好心？”唐周轻咳一声：“那鱼精遁到江里去了，我难道还会跳下去追？”颜淡顿时大为后悔，早知如此，当初就不该走山路的。他不满地嘀咕了一句：“这雨墨运气还真是好。”可是心中重负终究是放下来了，便扶着段龙石慢慢站起身来。咦，似乎有人来了。话音刚落，就听轰隆隆的巨响，像是断龙石。被机关拉了上去，不多时，面前的巨石也开始摇动，石头缓缓抬起，露出一张如春花般灿烂的脸。鸟儿说：“有人被困在这里面，还说被困的不是坏人，让我来救。”